0: Urlaubsmacher mit Michael Becker. Herzlich willkommen, hier sind die Urlaubsmacher, der Podcast mit außergewöhnlichen Reiseprofis für Reisebegeisterte und Brancheninteressierte. Mein Name ist Michael Becker und Sie hören mich wieder aus der Fides Lounge in Berlin. Unsere Reise heute führt uns in den Osten Afrikas nach Tansania, als das Team von Africa Safari Experts vor 15 Jahren begonnen hat, Safari-Reisen zu organisieren, war der Tourismus dort noch in den Kinderschuhen und Tansania ein Geheimtipp. Ähm, Annette Serikwa hat den Aufbau des Tourismus dort live miterlebt und ich freue mich, dass Annette heute hier in der Sendung ist. Hallo Annette! Schön, dass du da bist bei uns im Podcast. Ja, du lebst in Weiden, im, im tiefsten Bayern, an der tschechischen Grenze. Man könnte dich im Grunde auch so als Hidden Champion der Tourismusbranche bezeichnen, so wie man das ja bei den Industrieunternehmen oft macht. Denn du bist absolute Safari-Spezialisten mit Kunden aus der ganzen Welt, aus Südafrika, Korea, Deutschland, Holland. Erzähl uns einfach mal, wie, wie bist du zu dieser Spezialistin gekommen? Was begeistert dich so?
1: Ja, erstmal hallo Michael, freut mich sehr, dass ich heute da sein darf und ein bisschen was über meine Geschichte auch erzählen darf, weil das, glaube ich, ist ganz interessant. Ne? Ja. Also tatsächlich hat alles angefangen mit meinem Geografiestudium in Bayreuth, beziehungsweise schon davor, also ich war schon immer reisebegeistert und war viel unterwegs, auch schon als Jugendliche und dann in Bayreuth habe ich Geografie mit Schwerpunkt Entwicklungsländer und Tourismus tatsächlich studiert und war dann mit einer Studentengruppe als Teilnehmerin unterwegs in Kenia und Tansania auf Exkursion. Ich hatte von Afrika keine Ahnung, <lacht> weder von Safari noch von den Städten, noch von der Landschaft, noch von irgendwas. Aber das hat sich dann relativ schnell geändert, und zwar mittendrin dort. Ja, Also wir sind da angekommen, waren 20 Studenten, die da durch die Gegend geschippert sind mit einem offenen Truck und ähm, sind da eingetaucht in diese Kultur, in diese ostafrikanische Kultur. Und ähm, ja, Kulturschock habe ich definitiv erlebt bei der Ankunft. Der hat sich dann in Kulturliebe geändert, nachdem wir also eine Woche tatsächlich bei den Masai auf dem Gemüsebeet gezeltet haben und also wirklich ganz tief in diese Kultur eingetaucht sind. Da sitzt man dann so auf dem Schemel und schaut in den Sternenhimmel und denkt so, schön da muss ich wieder her.
0: War denn das für das Praktikum so vorgegeben, dass es Afrika sein
1: wird? Nee. Oder,
0: oder hättet ihr, hättest du auch woanders hinfahren können?
1: Ich war tatsächlich eingeschrieben für, für Russland und Finnland. Und dann kam eine Studienkollegin, eine Freundin von mir, die Karin, die ist übrigens an allem schuld. Die, das, die wollte eigentlich nach Sudan fahren in, äh, zur Exkursion. Und die wurde dann abgesagt, weil eben dort Bombenstimmung herrschte. Und dann hieß es, okay, es geht jetzt nach Kenia, Tansania und da können mehr Leute mitfahren und wir hatten einen Professor, der ist ursprünglich aus Ägypten, hat viel in Ostafrika geforscht und hat dann eben Kenia, Tansania gemacht und da bin ich dann mit rein und habe sofort Russland und Finnland gecancelt, habe gesagt, ich fahre in den Süden, <lacht> in die Sonne. Und
0: wärst du vielleicht heute führen? Ja,
1: Bei mir ist alles möglich, Michael, bei mir ist alles möglich.
0: <lacht> um, um das nochmal für unsere Zuhörer auch mhm. so einzuordnen, das Land ist ja riesengroß. Mhm. Also, äh, es ist, ich glaube, dreimal so groß ja. wie Deutschland Richtig. und hat... Knapp die Hälfte weniger an Einwohnern, also wirklich okay. besiedelt und konzentriert sich sicherlich auf einige ähm, zentrale Regionen wie Hauptstadt und wahrscheinlich Darasalam. Mhm. Vielleicht sagst du dazu, dass die Hörer das noch so mhm. einordnen können. Also Tansania kennen ja viele so vom Namen, mhm. kommt ja in den Nachrichten auch ab und zu vor. Und Kilimanjaro mhm. kennen auch einige, aber so diese Größenverhältnisse, diese Dimensionen, ja. die sind ja so oft so unglaublich.
1: Genau. Gerade wenn man auf die Karte guckt, denkt man, ach, Serengeti ist ja gleich neben Sansibar. Dabei ist es gar nicht so. ne? Also die großen Städte sind tatsächlich äh, Dar es Salaam, Mwanza und Arusha. Dar es Salaam ist die ökonomische Hauptstadt, sage ich jetzt mal. Also da findet alles wirtschaftliche und regierungstechnische eine Stadt, obwohl die offizielle Hauptstadt Dodoma ist. Also, es ist nicht Dar es Salaam, wie viele meinen, sondern es ist tatsächlich Dodoma. Das ist ähnlich ja. gelöst wie in Brasilien. Das ist, Dodoma ist in der Mitte des Landes, damit alle Leute quasi in die Hauptstadt auch kommen können. Was teilweise nach Dar es Salaam einfacher ist als nach Dodoma. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Also, das ist wirklich so. Das sind auch die ganzen Botschaften in Dar es Salaam und alles Wichtige spielt sich eigentlich in Dar es Salaam. Arusha ist die Safari-Hauptstadt in Tansania. Von dort aus gehen die ganzen Safaris los in die nördlichen Nationalparks, sei es Arusha, Tarangire, Lake Manyara, krata und Serengeti. Das startet man normalerweise von Arusha aus. Dann haben wir noch ein bisschen am ähm, kilimanjaro natürlich Moshi als Base, sage ich jetzt mal, als Basis ja. zum Starten für die Kilimanjaro touren Also das sind so die Hauptausgangspunkte. Moansa ist dann noch ein wichtiges Wirtschaftszentrum am Lake Victoria. Für die südlichen Parks wie Ruaha und Nyerere ist Ausgangspunkt immer Dar es Salaam. Also da kommt okay. man von Dar es Salaam besser hin, genau.
0: Ich hatte vorhin schon gesagt in der Anmoderation, du hast vor 15 Jahren begonnen. Mhm. Das war ja die Zeit, in der der Tourismus da erst im Aufbau war oder mhm. es so langsam losging. Vorher war ja, denke ich mal, Tansania eher geprägt durch ja kirchlichen Austausch und ähm, noch so vielleicht Kontakte aus der Kolonialzeit. Mhm. Ähm, Heute ist ja Tansania immer noch Mitglied im Commonwealth, also nachdem die Engländer Tansania übernommen hatten, ist heute Tansania immer noch Mitglied im Commonwealth, das macht sich aber nicht mehr bemerkbar, aber das lassen wir mal raus, gehen wir mal dazu über, wie, wie war das damals, als du angefangen hast mit Hotels und überhaupt so mhm. ja, touristischer Infrastruktur?
1: Also da kann ich ein gutes Beispiel auch erzählen, wie wir mit der Studentengruppe tatsächlich unterwegs waren. Gab es keine befestigte Straße zum Gorongoro Krater. Also es war Landstraße, es war Lehm, es war rutschig, es war hat Stunden gedauert, bis wir von dieser einen Kreuzung unten am Lake Manjara hochgekommen sind zum Gorongoro. Das hat sich relativ schnell geändert. Also auch die Landschaft der Hotels und Lodges, wie wir angefangen haben so vor 15 Jahren, was waren wir vielleicht vier oder fünf Reiseveranstalter in Deutschland, die das so angeboten haben, wie wir so individuell und es war die Auswahl sehr begrenzt an Unterkünften. Also es gab nur zwei, drei große Hotelketten, die du eigentlich nehmen konntest und all diese kleinen Strukturen, die jetzt nach 15 Jahren entstanden sind, durch das, dass der Tourismus auch so angewachsen ist, dass es auch ähm, von der Masse her mehr geworden ist, ist schon gigantisch. Also wenn man heute sieht, wie viele Lodges und Tented Camps an jeder Ecke in der Serie geht, die hier jedes Jahr aufploppen, da kommt man überhaupt nicht hinterher, sich die alle anzusehen. Ja, Also sei es von, von Mittelklasse bis Hochluxus alles, es, es kommt jedes Jahr, kommt mindestens ein, zwei, drei Lodges mit dazu, wenn nicht mehr, auch außerhalb der, der Nationalparks, die werden jetzt rund um, um an den Grenzen auch. Viel besiedelt von diesen äh, Tented Camps und Lodges, da war vor 15 Jahren einfach nichts, gar nichts.
0: Safari ist komplett im Trend, aber ja. ich sage es immer wieder, es geht nicht um Jagd-Safaris, sondern nee. Foto Foto und autosafari Ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei, oder? Ähm, Gibt es das noch?
1: Es gibt es tatsächlich noch, in Tansania ist es noch erlaubt, es sind ein paar Game-Controlled-Areas, wo noch geschossen werden darf, also gejagt werden darf. Kenia hat es komplett verboten, aber in Tansania gibt es es noch. Es sind aber sehr kleine Parzellen und auch sehr beschränkt. Also die Auflagen sind sehr hoch, die Preise sind sehr hoch, aber ganz ehrlich... Das, mit dem äh, Thema.
0: Nein, das ist auch nicht <lacht> unser ich ich,
1: <lacht> ich sage immer, einen Löwen kannst du hunderttausendmal fotografieren, aber ja. nur einmal schießen, ne?
0: Ja, ja. Und, und von Wir daher wollen ja diese schönen lieber. Bilder in die Köpfe bringen und genau. äh, nicht das andere.
1: Nee, auf jeden Fall.
0: Was sind eigentlich so die Highlights auf euren Reisen und was kann man entdecken, wenn man jetzt sich überlegt, du hast es eben schon angesprochen, Kilimanjaro und der Krater. Und was empfiehlst du eigentlich so als Rundreise oder vielleicht auch für Leute, die mit euch auf den Kilimanjaro möchten?
1: Mhm. Also wer bergsteigen will, also der Kilimanjaro ist jetzt nicht so ein typischer Bergsteigerberg, sondern eher, ja, auch nicht wirklich ein Spaziergängerberg, aber vom Schwierigkeitsgrad her eher leicht. Also wir brauchen weder Steigeisen noch Seile noch sonst irgendwelche Sicherungen, um diesen Berg zu erklimmen. Ist ja ein äh, erloschener Vulkan. Und von daher äh, kommt es hier tatsächlich eher auf die Höhe drauf an, wie man die Höhe verkraftet. Ne? Ob man höhenkrank wird, ob man schön langsam auch hochgeht. Ich empfehle immer auf jeden Fall einen Tag mit Akklimatisation mit dabei, dass man einmal höher raufgeht und dann wieder etwas tiefer schläft damit sich der Körper einfach an diese Höhe gewöhnen kann und da gut durchkommen kann. Und das äh, funktioniert eigentlich ganz gut, da haben wir ganz gute Erfolgsguten. Dass man und ihr habt
0: eine eigene Crew, die, die gestern genau. begleitet, oder?
1: Genau, genau wir haben unsere eigenen Guides und Bergführer und dann schicken wir mal noch einen Koch mit, weil irgendwie Essen auf dem Berg gehört ja auch mit ja. dazu. Dann brauchen wir auch die Träger, die alles mit hochtragen. Da oben gibt es keine Einkaufsmöglichkeiten. Das heißt, wir kaufen alles unten im Tal ein und es muss von Tag 1 an alles mit hochgetragen werden. Das Einzige, was zwischendurch aufgefüllt werden kann, ist das Wasser. Das nehmen wir dann vom Berg. Das wird dann auch entsprechend abgekocht. Aber alles Essbare muss von unten mitgenommen werden, von Tag 1
0: Diese an. Wie viel Zeit braucht man für eine Tour?
1: Also auf dem Berg selber Minimum, wenn es... Ganz schnell geht fünf Tage, von dem rate ich aber ab. Das ist wirklich heftig für den Körper. Also wir machen Minimum sechs Tage, ähm, besser noch sieben Tage. Und es gibt eine Route, die ist in Hütten, das ist die Marango route Coca-Cola-Route nennen wir die auch. Da kommt es mit Coca-Cola ganz gut durch. Ähm, Mache ich auch ganz selten, weil es so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, dann ist man wieder in diesen Hütten unterwegs und, und dieses Erlebnis so in der freien Natur das ich fehlt, dann, oder? fehlt ja genau ja. von daher machen wir ganz gern die Machame Route oder beziehungsweise alle anderen Routen sind dann auch im Zelt und Machame ist so die zweithäufigste die gegangen wird das ist die Whisky Route also braucht man ein bisschen mehr Dampf <lacht> dass man da hochkommt und wer es ein bisschen extra haben will der kann auch von der Westseite über die Lemosho Route hochgehen oder von der kenianisch zugewandten Seite die Rongai Route das sind so die üblichen Routen
0: aber diese sieben Tage mhm. ähm, sind um nur hoch zu gehen oder für die gesamte Tour?
1: Das ist die gesamte Tour. Ja. Also so drei, vier Tage geht man hoch und ein, zwei Tage geht okay. man runter. Ja, also zwei Tage runter braucht man immer.
0: Ja, eine gute Woche muss man schon ja. für die Tour einplanen.
1: Genau, dann brauchst man einen Ankunftstag und dann danach ja. noch einen Tag zum Ausflug. Also acht Tage braucht man auf jeden Fall.
0: Zu der Betreuung eurer Gäste, wenn die ankommen, da kommen wir später noch zu. Lass uns mal das nächste Highlight erstmal mhm. nehmen. Was ja. würdest du da noch so empfehlen?
1: Ja, Auf jeden Fall ganz klar, Tansania ist eines der tierreichsten Länder auf dem afrikanischen Kontinent. Also es gibt kaum in einem anderen Land, vielleicht noch in Kenia, vielleicht noch in Kenia, <lacht> Aber definitiv in Tansania die größte Tierdichte auf dem Kontinent. Also gerade die große Gnu-Migration, die sich ja im ganzen Jahr immer im Kreis bewegt zwischen südlicher Serengeti, dann hoch Mara-Fluss, rüber nach Kenia und wieder zurück, runter in die Serengeti. Das ist ja dieser, dieser Kreis des Lebens, sage ich jetzt mal. Das ist ja fantastisch, wenn man das mal sieht. Auf der einen Seite im März, wenn die Gnus ihre Babys zur Welt bringen in der südlichen Serengeti, die dann da rumstolzieren und staxen und, und der Mama hinterherlaufen. Und dann das andere, der Gegensatz, wenn sie dann oben sind im Juli bis September und zwischen Serengeti und Masai Mara über den Mara-Fluss hin und her hüpfen und dann die Krokodile schon lauern und gucken, wo kriege ich jetzt wieder was zum Fressen her. Also das ist schon, schon gigantisch auch zu sehen. Das kann ich nur empfehlen. Aber ansonsten haben wir natürlich Highlights wie den Gurunguru-Krater, der ist auch einmalig. Es gibt ganz wenige Vulkankrater, in die man mit dem Auto reinfahren kann. Und das ist eben einer davon. Und auf diesem... In diesem Plateau, wo man sich dann bewegt, also da fährt man von oben, von der Kante 600 Meter tief in den Kraterboden hinein. Da hat man ganz äh, verschiedene Tiere zu sehen, alles außer Giraffen. Die schaffen es nämlich die Wände nicht runter. <lacht> Aber Löwen und Hippos und Gnus und Zebras und ja, Warzenschweine mit einem Follow-Me-Sein hinten, die mal Schwanzel oben haben. <lacht> dann fährt man denen mal hinterher. Und wenn man ganz viel Glück hat, äh, hoffentlich mehr Glück wie ich, dann auch als Nashorn, ist im Krater drin. Ich war also schon, schon ein paar Mal drin, ja, aber es war immer ganz weit weg und dann nur von hinten. Also es hat mir immer den Rücken zugedreht.
0: Also, wenn man dich so hört, dann überlegt man ja, Mensch, du kennst das alles so, so gut. Mhm. Dann muss man zu sagen, wir haben im Vorgespräch ja schon gesagt, du hast auch schon, du hast längere Zeit auch in mhm. Tansania direkt gelebt Dichtig. und du äh, sprichst die Sprache. Ja. Ich glaube, das macht auch viel aus, um so eine Leidenschaft zu entwickeln, oder?
1: Ja, definitiv. Und ich werde auch nicht müde, darunter zu fahren. Ne? Also äh, zum einen natürlich wegen meinem Mann, der ist Tansania. den habe ich während meinem Praktikum dort unten kennengelernt. Und wir haben auch eine Familie miteinander und von daher sehen wir uns auch und wir müssen auch runter und ja. die Tochter geht noch hier in die Schule in Deutschland, aber in den Ferien sind wir also vor Ort. Und wir haben auch drei Jahre unten mitgelebt und das hat mir ganz viel geholfen zu verstehen, warum manche Sachen so sind, wie sie sind. Also warum funktioniert was und warum funktioniert was nicht? Ja? Weil das geht ja manchmal mit unseren europäischen Gehirnen, bildet man sich ja ein, das müsste ja jetzt einfach so gehen. Nein, geht nicht so. <lacht> Aber anders. Ja. Es geht ja. anders, da mit ein bisschen mehr Gemütlichkeit und Ruhe und äh, Improvisationstalent. Also das habe ich gelernt. Improvisieren vor Ort 100 Punkte. <lacht> <Definitiv>. <lacht> wenn das eine nicht geht, dann geht halt das andere. Ja. Ja. Und, und das macht auch viel Spaß und das ist das, was mich an dem Job auch so herausfordert. Ja. Also wenn, wenn man das eine nicht geht... Dann, dann sucht man Alternative oder findet sogar noch was Besseres, als man vorher vielleicht gedacht hat. Ja, diese Flexibilität ist bei mir auch ganz wichtig.
0: Das ist auch, glaube ich, das Entscheidende, mhm. ähm, dass man es eben nicht nur vom Schreibtisch aus gelernt hat.
1: Ja, ganz wichtig. Also ganz allein diese Entfernungen, die wir gerade ja. vorhin auch schon gehabt haben, ne? zu wissen, dass man von Arusha nach Dar Salaam mit dem Bus einen ganzen Tag braucht, auch wenn es auf der Karte nur so fünf Zentimeter sind, aber es sind ja. 500 Kilometer, ja, und es sind keine 500 Kilometer in Europa, es sind 500 Kilometer in Afrika. Das sind ja. andere Straßenverhältnisse. Es ist ganz anderes Fahren. Und das den Gästen auch zu vermitteln, ist manchmal eine Herausforderung.
0: <lacht> und schon bei der Planung, nicht, nur, nicht erst vor ja. Ort. Oder? Ja, ja
1: schon bei der Planung. Ja, ja. Man muss alles
0: viel schneller gehen. Irgendwie. Ja,
1: ja. ja, kann ich nicht. Einen Tag, eine Nacht in die Serengeti und wieder zurück. Ich so, nee, wir brauchen mindestens zwei. <lacht>
0: Aber ihr fahrt ja nicht nur mit Geländewagen, mhm. sondern ihr bietet sogar Fahrradtouren an.
1: Richtig. Das ist auch was, was, was jetzt in den letzten Jahren tatsächlich dazugekommen ist. Die Gäste mögen gern aktiv sein. Die mögen nicht mehr nur den ganzen Tag im Auto sitzen bleiben. Und das sind ganz tolle Produkte auch entstanden in den letzten Jahren. Wir haben Kanutouren. Wir haben... Wanderungen, teilweise in den Nationalparks drin, aber auch heraus. Wir haben Fahrradtouren, wir haben kulinarische Highlights mit Local Lunches oder dass man mal durchs Dorf geht und guckt, ja, was machen denn so die lokalen Handwerker? Wie stellen die denn ihre, ihre Souvenirs zum Beispiel her aus dem Holz und so oder auch banalen Bier mal zum Probieren? Das ist also schon auch spannend. Und was ich auch ganz spannend finde, ist mal ein Besuch bei den Masai. Das ist ja mit das bekannteste Volk in Tansania. Das ist so, da gibt es so ein paar Spots, sage ich jetzt mal, wo man gut hin kann, wo man als Tourist auch sich gut aufhalten kann und wo man, wo man von der Kultur der Maasai was mitkriegt, aber nicht eingreift in deren Kultur. Ja. Also, du, du kannst es erleben, du kannst es erfüllen und trotzdem bleiben die authentisch und so, wie sie sind. Ja. Und das ist, ist auch was ganz Wichtiges, dass gerade so Kulturen wie, wie jetzt die Maasai sich. Selbst weiterentwickeln, aber nicht durch den Einfluss der Touristen. Ne? Okay, also, das ja, ist, dass ja. man da auch, wie soll ich sagen, teilnimmt, lernt, vieles lernt und, und die aber trotzdem so sein lässt, wie sie sind. Ne? Also nicht versucht, da einen Deckel draufzusetzen und sagen, aber ihr müsst doch. Nee, die müssen gar nicht. Also, die sind, das passt schon so, wie es ist. Ne?
0: Also bei euch passt das auch, weil eure Gruppen auch dann so ja. klein sind. Ähm.
1: Richtig. Also, wir haben keine Riesengruppen, außer sie, sie kommen zu mir und sagen, wir sind jetzt so viele. und ja. <lacht> Wir kommen alle als eine Gruppe, aber ich mache keine Gruppen, die sich nicht kennen. Ja, also das ist mir auch ganz wichtig, dass man immer sagt, okay, ihr seid zu zweit, zu vier, zu sechs, zu zehn, was auch immer, das ist egal. Aber ihr kennt euch untereinander, ihr wisst, worauf ihr euch einlasst und ähm, dann mache ich euch die Tour. Aber das, das ist ein entscheidende
0: Merkmal für deine Gruppen, dass ja. das alles Gäste sind, die sich schon vor Abreise ja. kennen und die vielleicht zu Hause dann auch gemeinsam die Reise dann äh, geplant haben.
1: Genau, richtig. Ja. Also meistens ist es so, da haben wir einen Organisator, der quasi die Angebote einholt ja. und die Touren dann plant für die Gruppe und das dann vorstellt. Und ähm, die fragen dann bei mir an und ich plane das dann. Und oft kommen dann ja Rückfragen, weil jeder hat ja eine andere Vorstellung und andere Wünsche. Da muss man dann gucken, wie man alles unter einen Hut bringt. Da ist es manchmal leichter, mit zwei Leuten zu planen als mit zehn. <lacht> Und äh, von daher sind, sind unsere Gruppen also wirklich klein, beziehungsweise die Autos selber fassen ja auch nur maximal sechs Personen. Ja. Und ähm, ja, dann, dann kann man das ganz gut abklären, wer was denn gerne hätte. Und die sind auch unabhängig dann unterwegs. Also das heißt, wenn jetzt die zehn Minuten beim Löwen stehen wollen, stehen sie zehn Minuten beim Löwen. Wenn der andere einen Vogel sehen will und den beobachten will, dann stehen sie halt beim Vogel. Also es ist dann auch vor Ort wirklich so auf die angepasst, dass, dass jeden, den was interessiert, dass er das dann auch sieht.
0: Ihr seid dann sicherlich mit den kleinen Gruppen auch ähm, wesentlich flexibler, wenn ihr in die Parks geht. Ihr könnt mhm. ein bisschen antizyklisch auch gegenüber größeren Gruppen dann losfahren.
1: Genau so ist es. Also wir müssen uns nur an die Gates halten, wann die halt auf und zu machen. Das ist das Einzige. Aber wenn die Gäste jetzt sagen, boah, wir möchten aber bitte nicht in diese großen ähm, Aufläufe, wo 20 Autos um einen Löwen rumstehen, reinfahren, dann sagen wir dem Fahrer Bescheid. Beziehungsweise die machen das teilweise schon von selber. Ähm, die gucken dann, dass sie quasi ein bisschen abseits fahren oder andere Stellen finden, wo was Interessantes zu sehen ist. Und dann gucken sie halt vielleicht später nochmal, ob der Löwe noch da ist. Aber jetzt dieses... Da müssen ja jetzt alle hin. Also es gibt solche Gäste, die das haben wollen, dann machen wir das. Aber wenn die Leute sagen, habe ich auch ganz oft, bitte nicht, wo 100 Leute stehen, dann fährt der Fahrer einfach oder der Guide einfach woanders hin.
0: Ihr habt neben Tansania euch auch noch ein bisschen erweitert in die Nachbarländer. Ihr mhm. geht auch nach Uganda und nach Ruanda. Mhm. Was sind da so die Highlights? Mhm.
1: Also definitiv kannst du dann die Big Five durch die Big Six aufstocken, das heißt die Gorillas. Also definitiv Gorillas in Ruanda und Uganda, wenn man die besucht, das ist also ein äh, Lebenserlebnis oder ein Lebensereignis, sage ich jetzt mal. Ich war 2017 unterwegs, ich weiß es noch wie heute, wie sieben Meter hinter mir, hinter meiner Schulter der Silverback gesessen ist, in <lacht> diesem Grünpflanzen in dem Dschungel, den, durch den wir ohne Machete überhaupt nicht durchgekommen ja. wären, ja. Also das war was sehr 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 beeindruckend, die zu sehen. Da darfst du ja nur eine Stunde hin und die ging so schnell vorbei wie so ein Fingerschnippen. Ja, also das war Wahnsinn. Du bist da und denkst, boah und da bewegt sich was und dort bewegt sich was und machst ein Foto und dann nimmst du den Fotoapparat einfach mal runter und guckst nur. Also irre spannend. Das darf man auch tatsächlich nicht vergessen, ne? wenn man dort ist bei den Gorillas, Kamera mal weglegen, bloß mal gucken. Weil sonst ja. hast du am Ende nur die Bilder ja. und, und hast das Erlebnis gar nicht dabei.
0: Es ja. ist ja oft so, dass, dass viele irgendwie die Reise über die Kamera mhm. vor den Augen haben und eigentlich die, die richtigen Bilder, die dann über Jahrzehnte so im Kopf bleiben, gar, gar nicht abspeichern können, mhm. weil sie nur mit Kamera beschäftigt sind.
1: Genau.
0: Das erlebe ich auch oft, dass das bei Gästen der Fall ist, dass sie dann gar nicht mal loslassen können und ja. einfach nur für sich diesen Eindruck einfach auch aufnehmen können und sich diese Bilder merken können. Äh, Annette, das ist ja dann auch eine recht anstrengende Reiseart, mhm. ob man eben auf dem Kilimandscharo war oder im Park oder bei den Gorillas noch. Ich hatte in der Anmoderation auch schon gesagt, ähm, Passend ist ja dann noch Sansibar, ist vielleicht jetzt im Moment ein bisschen in Verruch gekommen durch die Influencer, aber grundsätzlich ja doch eine Trauminsel, wo es Spaß macht, sich zu entspannen und vielleicht noch eine Woche hinten dran zu hängen, wenn man schon in Ostafrika ist. Was sind so da deine Empfehlungen oder was kann man, was könnten wir mit dir dann da noch erleben, abseits von großen Resorts, die es da mhm. mittlerweile ja auch gibt? Was ist so deine Empfehlung?
1: Ja, also Sansibar empfehle ich definitiv, um am Ende noch ein bisschen auszuspannen und zur Ruhe zu kommen. Weil Safari und auch die Gorillas, das ist ja alles anstrengend. Und das ist auch, wie soll ich sagen, für den Kopf viel zum Verarbeiten. Da Wenn man dann am Schluss am Strand sitzt und den Wellenrauschen zuhört, ist es natürlich schon ja. noch schön. Um dann auch tatsächlich erholt aus dem Urlaub zurückzukommen. Ja. Nicht nur mit den ganzen Eindrücken, die man dann erst verarbeiten muss und auch Sansibar gefällt mir besonders also mir persönlich ich liebe den Osten ich lieb den, die Ostseite der Insel da ist zwar ebbe und flut echt äh, ausgeprägt und ähm, wenn wenn ebbe ist dann ist das Meer tatsächlich auch weg, was ich persönlich sehr liebe, weil man einfach mal reinspazieren kann in das Watt und, und Sachen sehen kann, was für Tiere da sind, ähm, wie kleine Fische in den, in den Pfützen noch äh, schwimmen und solche Geschichten. Also, das mag ich sehr gerne. Es ist sehr ruhig. Und im Osten haben wir auch diese kleinen, feinen Boutique-Hotels. Ja. Also nicht diese großen Kästen, die haben wir eher im, im Norden, oben in Nungwi, wo dann auch Remi-Demi ist und Animation und alles drum und dran und wie es halt in so All-Inclusive-Resorts halt auch ist. Wenn man das mag, super toll, perfekt, jederzeit gerne. Aber ich bin halt der Typ, ich mag gerne diese, diese kleinen, feinen, schnuckeligen Hotels, <lacht> die auch noch am besten Inhaber geführt sind und, und wo man weiß, okay, den, wenn du fragst, wo, wo ist denn was Besonderes, der gibt dir noch einen Geheimtipp, ja. den, den gibt es auch nicht auf TripAdvisor oder im Lonely Planet zu lesen. Also solche Geschichten mag ich ganz gern. Und auf der Insel selber kann man noch ganz viel entdecken. Also wir haben spice tour ja, habt ihr schon mal gesehen, wie eine, wie eine Muskatnuss in echt aussieht?
2: Nö. Nö. Oder
1: wie, wie die, Zimt, die Zimtrinde, wie die am Baum aussieht. Du, du läufst an einem Baum vorbei und weißt gar nicht, dass das der Zimtbaum ist und solche Geschichten. Also da, da läufst du dann durch die Plantage durch und denkst, aha, da, so schaut das aus. Und da wächst das, dann ist auf einmal ein Ananas ist da. Also es ist ähm, irre auch mit den Farben und den Gerüchen, das ist ganz, ganz toll. Was geschichtlich sehr interessant ist, ist Stonetown. Uh, Stone Town ist von allen Stränden ungefähr eine Stunde Fahrt entfernt. Also kann man locker mal machen für einen Tagesausflug. Ist übrigens auch der uh, Freddie Mercury dort geboren, wer es nicht weiß. <lacht> und, ähm, ein Museum. Ja, genau, gibt es ein Freddie Mercury Museum. <lacht> und das ist, hat auch ganz viel Geschichte. Ne? Also So ein bisschen mit Sultan und so Tausend und eine Nacht mit Prinzessin. Auch die dunkle Seite mit dem Sklavenhandel natürlich, den hat es dort auch gegeben, gehört auch mit dazu. Und dann gehst du durch die kleinen Gästchen durch und guckst mal rechts in den Souvenirshop rein und links in den Souvenirshop. Und die Sansibaris, die sind ja alle so, so lieb und, und auch nicht aufdringlich, muss ich wirklich sagen. Also, das habe ich woanders schon anders erlebt. Die sind einfach ganz cool und sagen: Hey, komm rein, wenn du magst, guck dich um. Und wenn du wieder gehst, ist es auch okay. Ja, und das macht Spaß.
0: Wir beschäftigen uns ja auch ab und zu in den Sendungen mit Nachhaltigkeit. Mhm. Ich hatte ja die Petra Thomas vom Andersreisenverband auch in der glaube 33. Ausgabe und wir haben kurz vorher darüber gesprochen und du hast gesagt, naja, ich muss bei mir eigentlich gar nicht nachhaltig draufschreiben, mhm. weil allein durch unsere Familie und unser Engagement vor Ort ist das alles schon recht nachhaltig nach diesen Kriterien, die man sich jetzt bei vielen Veranstaltern und auch in Reisebüros so auferlegt. Sag uns mal kurz, wie das funktioniert eben auch ähm, die Locals ähm, so einzubinden, dass sie eben auf Augenhöhe mit einem zusammenarbeiten und nicht einfach nur, wie vielleicht bei anderen äh, Unternehmen, die Arbeit machen und dann ist gut. Mhm. Also ich glaube, die, die Pandemiezeit ist da, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Faktor für eure Leute gewesen.
1: Mhm. Ja, war es tatsächlich, weil wir wussten ja nicht, geht es jetzt weiter, geht's nicht weiter, was machen wir denn? Wir haben unsere Leute tatsächlich komplett durchgezahlt während den ganzen zwei Jahren. Wir haben geguckt, dass die gut versorgt sind und auch überleben können, in Anführungsstrichen, ne? dass die nicht liegen gelassen werden. Wie in anderen Firmen war es tatsächlich so, die sind von heute auf morgen ausgestellt worden haben kein Geld mehr verdient und, und saßen auf der Straße. Jetzt sind die Tansanier natürlich Improvisationskünstler und finden dann schon einen Weg, aber es ist trotzdem, was für mich keine Option, jetzt irgendjemanden zu entlassen, sondern wir haben geguckt, dass wir die alle gut durchbringen und das haben wir tatsächlich geschafft. Was wir auch machen ist, dass wir die Locals tatsächlich einstellen, also vor Ort. In Tansania sind nur Einheimische beschäftigt arbeiten teilweise seit zehn, zwölf Jahren für uns. Also das ist auch was, worauf ich sehr stolz bin. Wir haben keine Fluktuation, sondern die arbeiten gern für uns, weil wir tatsächlich auch, wie du sagst, auf Augenhöhe kommunizieren. Wenn was ist, dann sprechen wir und dann findet man Lösungen und dann ist es auch gut so.
0: Das heißt, bei den, in den Nationalparks war das dann schon ähm, eher schwieriger, weil da ja auch dann die Eintrittsgelder, die nicht gerade mhm. gering sind, weggebrochen sind?
1: Ja, ist tatsächlich so. Die Ranger wurden dann teilweise nicht mehr bezahlt, ja. Die, die ein gutes Herz hatten und die sich wirklich für die Sache auch stark machen, die sind geblieben, auch ohne Bezahlung. Aber ich meine, irgendwie musst ja deine Familie auch versorgen. Und da unten sind ja Familien recht groß. Da zählen ja nicht nur die eigenen Kinder dazu, sondern kommen die Eltern und die Schwester und was weiß ich, was wäre noch alles dazu. Und äh, ja, die sind halt dann gegangen, ja, weil, weil sie mussten ja gucken, dass sie überleben Dafür sind diese Eintrittsgelder ganz, ganz wichtig. Beispiel Gorillas. Wir zahlen 750 Dollar für die Gorilla-Permit. Aber mit, dieser, mit diesen Geldern werden Schulen gebaut, da werden Familien versorgt, da wird Infrastruktur aufgebaut. Und wenn das nicht wäre, dann, dann wären die Gorillas heute schon nicht mehr da. Ja, die wurden ja früher gewildert. Von daher allein an diesem Beispiel sieht man, wie wichtig diese Eintrittsgelder sind. Auch wenn sie hoch sind, aber die bringen was. Die schützen wirklich die Tierwelt.
0: Sehr schön. Bevor ja. wir zu unserer Abschlussfrage kommen, Unterbrechen wir mal ganz kurz für die Lobster-Reise-News mhm. und dann hören wir uns wieder.
1: Alles klar.
2: Die Urlaubsmacher. Travel News. Herzlich willkommen zum Newsticker bei Ihren Urlaubsmachern. Powered by Lobster Experience dem Spezialisten für besondere Hotelperlen im Luxusreisesegment. Provence im Frühling Früher als bei uns wärmt hier die Sonne. Die Provence ist die sonnenreichste Region Frankreichs. Im Königreich des Geschmacks wachsen Safran, Trüffel, Wein, Oliven, Obst und Gemüse in enormer Fülle. Das Departement Vaucluse ist das Trüffelmecker. Noch bis Mitte März können Sie bei der Schatzsuche nach dem schwarzen Diamanten dabei sein oder mit einem E-Bike unter dem azurblauen Himmel durch Weinberge und Bergdörfer radeln. Ein Ziel ist der legendäre Mont Ventoux, der auf der Bucketliste vieler Radsportler steht. Die Route des Glücks führt von Paris 710 Kilometer direkt ins Coquillard, unser Geheimtipp zum Valentinstag. Das 5-Sterne-Relais-Château-Resort Coquillard-Provence-Resort Spa liegt umgeben von Weinbergen, Lavendelfeldern und Olivenhainen. Erleben Sie eindrucksvolle Sonnenuntergänge und entspannen Sie in einer herzlich fürsorglichen Umgebung. Kulinarische Freuden bieten das Restaurant Avelon, ein Fine-Dining-Restaurant und die Bar La Lique. Von Lobster bis zu Trüffelträumen, vom Mini-Burger bis zur Interpretation des perfekten Eis. Hier werden auf feinste Weise die Geschmacksknospen animiert. Die Küche legt Wert auf Exzellenz, vom Garten bis zum Teller, mit Gemüse, Obst, Blüten, frischen Aromen und inspirierten Kreationen aus einzigartigen Erzeugnissen. Und wen wundert's? Im Coquillard Resort wohnen Sie wie Gott in Frankreich, mit dem Blau der Provence über dem Himmelbett. Auch in den Zimmern und Suiten spüren Sie den Zauber der Region. In der Deluxe Suite haben Sie Ihren privaten Spa. In der Sunset Suite, einen eigenen Jacuzzi, im Privatgarten. Ein absoluter USP dieses schönen Hauses ist der Pillow Service. Bedeutet, man darf das Kissen, auf dem man geschlafen hat, mit nach Hause nehmen und so den himmlisch schönen Erfahrungen noch nachspüren. Mitte März eröffnet das Krokiat Provence Resort und Spa nach der Winterpause. Das war der Newsticker. Bis zum nächsten Mal. Ihr Team von Lobster Experience.
0: So, vielen Dank Martina von Lobster für die News ähm, in der heutigen Ausgabe. Annette, ähm, meine Abschlussfrage ist immer, wo geht die nächste Reise hin, ob privat oder geschäftlich? Wie sieht es bei euch aus?
1: Mhm. Meine nächste Reise mit meiner Tochter geht tatsächlich nach Irland. Und zwar genau in drei Wochen werden wir uns auf den Flug begeben nach Dublin und mal ein bisschen die Iren äh, erkunden und zwar wirklich Urlaub machen und... Äh, ja, Whisky erkunden <lacht> und ähm, die ja. Kultur und ein bisschen reinschnuppern in das irische Leben und da sind wir schon ganz gespannt.
0: Ihr macht das als Mietwagenrundfahrt?
1: Genau, richtig, ja. ja. Von Jeweils immer zwei Nächte an einem anderen Ort und ich, ich habe das Programm irgendwie im Kopf, aber nicht wirklich. Also Irland war jetzt auch noch nicht so wirklich auf dem, auf dem Tableau bisher, aber das kam jetzt so spontan und jetzt haben wir gesagt, jetzt fahren wir nach Irland und ich bin Sehr ganz schön. gespannt. Da
0: wünsche ich euch schon mal jetzt eine schöne Zeit. Ist ja eigentlich noch nicht so die richtige Reisezeit für Irland. Ist ein bisschen frisch dort.
1: Ja, macht nichts. Bei uns, wir ja. sagen, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte ja. Kleidung. Ja. Ja. Und ich finde es immer ganz interessant, gerade in den Nebensaisons zu fahren, weil da siehst du manchmal Sachen, die du in den Hauptseisons nicht siehst.
0: Ja. Auch das in Tansania.
1: Ist <lacht>
0: Wir kommen schon zum Ende unseres Podcasts und es ist total interessant, Annette, zu hören, wie sich Tansania entwickelt und ähm, wie schön man eigentlich äh, durchs Land reisen kann, wenn man ein Team dabei hat, was sich auskennt. Da fällt mir noch ein, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ihr holt eure Gäste am Flughafen ab und von Ankunft bis Ende werden sie von euch begleitet. Ob eben durch einen Fahrer, Reiseleiter oder eben auch per WhatsApp von dir.
1: Genau, so ist es. Also alles, was so im Norden oder auch im Süden unterwegs ist, ist quasi ab Flughafen bis Flughafen wieder zurück. Zanzibar machen wir auch die Airport-Transfers noch mit dazu, aber dann in den Body Hotels da, da lassen wir den Gästen dann einen freien Lauf. Ansonsten, wenn was ist, ich bin also 24-7 tatsächlich per WhatsApp erreichbar. Sollte irgendwas sein Notamann sein, dann einfach Nachricht durch und
0: dann kriegen wir das schon auf die Reihe. Also liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn Sie jetzt die tollen Bilder von Tansania und ähm, vielleicht einer Gipfelbesteigung äh, des Kilimandscharos so im Kopf haben, dann wenden Sie sich an das Team von Fides reisen Lufthansa City Center hier in Berlin und die arrangieren dann gerne für Sie und Ihre Freunde eine Gruppenreise zusammen mit Annette. Ich freue mich, dass Sie wieder zugehört haben. In 14 Tagen gibt es die nächste Folge. Ja, bis dahin würde ich mich freuen, wenn Sie uns weiterempfehlen. Den Daumen hoch in den jeweiligen Podcast-Portalen setzen und Ihren Freunden sagen, abonniere dieurlaubsmacher.fm. Annette, vielen Dank und noch einen schönen Nachmittag. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu unterhalten. Und wir haben ja vorher schon mal gesagt, wir sehen uns wahrscheinlich im November dann, wenn es wieder aufs Networking geht, was uns ja verbindet. Alle in dieser Branche, dann sehen wir uns wahrscheinlich in Österreich im Interalpenhotel oder wir sprechen vorher, wenn es darum geht, eine Reise für die Gäste und Kunden von Fides Reisen zu organisieren.
1: Jeder zeigt gerne. Bis bald. Ja, vielen Dank, Michael. Mach's gut. Tschüss.
0: Die Urlaubsmacher mit Michael Becker.